0: Also war immer auch so ein Tanz, den ich total toll fand. Äh, ja, und in Standard <lacht> mochte ich immer am liebsten Tango. Ja, Tango war meins. Also, also auch Lateintanz? Ja, Natürlich. <lacht> <lacht>
1: Und damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur jetzt schon achten Folge vom Paket ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf heute leider nicht ganz herzlich meinen Co Host Nick Kasselian willkommen heißen. Ja, leider sind manchmal terminliche Überschneidungen einfach nicht zu vermeiden, aber für die nächste Folge ist Nick wieder mit dabei. Also Grüße gehen raus, lieber Nick, an dich. Und heute ist die erste Folge, die jetzt nach der Dancecom aufgenommen wird. Das heißt, für mich ist es jetzt auch schon knapp zwei Monate her, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Und wir schauen mal, wie man auf gut Deutsch so sagt, ob ich es noch drauf habe. Und damit kommen wir auch direkt schon zu unserem Gast für diese heutige Folge und ich habe mir aus dem TNW mal wieder jemanden eingeladen und sie ist ein Kind des TNWs und war jahrelang die Kaderbeauftragte und ist seit gut jetzt einem Jahr schon die Sportwartin unseres schönen Verbandes. Bitte begrüßt mit Bild zusammen meine Chefin aus Bielefeld, Saskia von Schröders. Hallo Saskia.
0: Hi, yes.
1: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
0: Ja, super, ich bin mich auch.
1: Ganz toll, dass du das auch machst. Und ähm, ja, um dich äh, begrüß, zu richtig zu begrüßen, wie Anna Salita das auch mal sagen würde. Hallo. Genau, Hallöchen Hallöchen auch von von Anna. Das habe ich aus einer Folge rausgehört und habe gedacht, das ist doch ein geiler Klingelton, den ich mir jetzt <lacht> immer reinziehen werde, wenn mich jemand anruft, weil dann ist man direkt da. Ja,
0: ja mein Klingelton ist etwas anders. <lacht> Aber die kannst du haben, kann ich dir schicken. Ist ja, ist Problem. cool. Haben wir
1: also danke Anna für diesen Tonschnipsel, der äh, der hat mich wirklich zum Lachen gebracht. Ja, ähm, wir sind ja, wir sind ja jetzt hier und ich muss sagen, äh, Bielefeld gibt's ja. Ja. Also es ist überraschend gewesen. Ich habe erst nicht geglaubt daran, als Anna Gommer mir das erzählt hat, dass es Bielefeld wirklich gibt. Aber es ist es ist wirklich so.
0: Ja, wir haben sogar einen Gedenkstein hier für dieses wahnsinnige Millennium Wunder. An für,
1: für diese Verschwörung gibt es ja. einen Gedenkstein. Ja, ja also. das
0: haben wir ja hier. Also Bielefeld hat das mal promotet, als es immer darum ging, dass diese Verschwörung war. Und dann hat man von der Stadt Bielefeld irgendwann mal eine mal so eine Ausschreibung gemacht, so ein Wettbewerb, dass man bewerben konnte und dann auch es ging bis New York und so weiter und so, ja, auch bis Australien war das dann in den Medien auch. Und ähm, dass jemand eine Million Euro gewinnen können, wenn man beweist, dass es Bielefeld nicht gibt.
1: Hat das nie, Und hat es jemand
0: geschafft? Nein, natürlich nicht. Natürlich hat man auch. natürlich einen unfassbar großen Stein, <lacht> der kleiner war, fast als ein Kieselstein, hat man irgendwo hier in Bielefeld irgendwo einzementiert und hat behauptet, das ist der Punkt, wo es Bielefeld nicht gibt. So, also das, man hat daraus wirklich was gemacht, eine Marketingstrategie und das hat ja ganz gut funktioniert. Ja,
1: also ich habe jetzt heute nochmal nachgeguckt, deswegen, mhm. äh, dass es das irgendwann Anfang der 90 er äh, so entstanden ist. Also das hält sich jetzt schon gute 30 Jahre. Dieses ja. Phänomen Bielefeld gibt es gar nicht.
0: Ja, aber es ist halt, äh, ich glaube, das hat Anna ja auch damals gesagt. Also ich glaube, wir Bielefelder können da nicht so richtig geil drüber lachen. Ne? So. Verstehe ich gar nicht. Also <lacht>
1: jedes Mal, wenn ich das höre, da kriege ich vielleicht. Ja, und dann kriegt man <lacht>
0: nochmal mal diese ganzen Rute-Videos und sowas. Also Route ist ja hier so ein ja. Cartoonist, der das auch, Bielefeld ja auch macht und der ja, macht ja auch seine Sachen raus. Aber ist es okay. Hier? Ich meine, ich glaube, wir haben schon ein bisschen bewiesen, dass es Bielefeld <lacht> auch irgendwo gibt.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber das. Äh, du bist ja jetzt schon die zweite, äh, der zweite Gast, ähm, der aus Bielefeld kommt. Ne? Also, da geht, gibt. Ja, ne? also es geht <lacht> auf jeden Fall. Ne? Es ist jetzt zweiter unabhängiger Gast voneinander, äh, der aus Bielefeld kommt. Das ist ähm, also Bielefeld ist ganz vorne mit dabei bei unseren Gästen. Ja, äh, ne. Ja? Die, Kleine Provinz ja. Ja, auf jeden Fall. Und die Tanzwelt, die äh, tanzt hier ganz groß auf. Ja. So, wir wollen natürlich etwas auch über dich erfahren. Du bist ja die Sportwartin von unserem äh, TNW. Und äh, erstmal gehen wir ein bisschen zurück. Wir wollen ja. einmal äh, hören, wie du denn zum Tanzen gekommen bist.
0: Naja gut, ich bin in so eine Tanzfamilie hineingeboren worden. Meine Eltern haben früher selber getanzt und haben auch den Verein, für den ich ja nun seit Jahren auch stehe, für den Bielefelder TC Metropol, haben die gegründet mit einigen damaligen ähm, Freunden zusammen. Und mein großes Schicksal war irgendwie, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo dieser Verein gegründet worden ist, einfach auf die Welt gekommen bin. Und das fing dann halt an so dass ich ganz am Anfang noch meine Eltern Formationen vor allem auch getanzt, dass ich öfter mal mitgeschleppt worden bin und ich fand das eigentlich furchtbar. Also ich selber wollte das eigentlich gar nicht machen, dann hat mein Vater irgendwann mal, als ich so sieben war, hat er angefangen und ja, will es nicht mehr so, wir machen eine Kindergruppe. Das gab es in Bielefeld gar nicht eigentlich, ne? also Kinder tanzen so an sich und dann auch schon unter Günter Neitzke damals, das war ein Tanzlehrer hier aus Gütersloh, der war unser Trainer das erste Mal hier in Bielefeld und dann hat ja halt gesagt, okay, wir machen was mit Kindern. Und dann dachte ich, okay, geh jetzt mal mit, okay, kannst mal machen. Aber ähm, irgendwie hat mich das nicht so richtig geflasht. Also ich war halt immer eher mit mehr Aktion, mit mehr Bewegung und habe gern geturnt früher auch und bin dann vom Turnen eigentlich zu meiner Paradedisziplin dann auch jahrelang gegangen. Das war Leichtathletik. Bis zur Westfalenmeisterschaften habe ich das dann auch gemacht. Und ähm, das war eigentlich auch so meine Leidenschaft. Und dann ist mir aber irgendwann mal beim Hochsprung bei einer total läppischen Höhe von 1,50 Meter, bin ich irgendwie total bescheuert drauf geknallt. Und dann hatte ich eine Stauchung am, am Wirbelkanal. Und dann habe ich gesagt, okay, hatte ich ein halbes Jahr Pause. Und dann ist man halt so in der siebten, achten Klasse gewesen. Und dann sind halt in die Tanzschule gegangen. Und dann bin ich mitgegangen. Und mein Vater fand das eigentlich überhaupt nicht gut. <lacht> Weil er zu dem Zeitpunkt schon Vorsitzender auch des Vereins war und sagte, hä, nee, das ist viel zu teuer und der Lerns ist auch nicht richtig. Und ja. dann war aber der Kompromiss, dass das eigentlich die Tanzschule war, die er auch früher besucht hatte und die bin ich halt durchgegangen und ich fand das immer ganz witzig. Also ich glaube, es hat mir am meisten eigentlich gefallen, dass die Gesellschaft da gewesen ist und äh, als ich dann die ganzen Kurse durchgetanzt hatte, vom Grundkurs bis hin zum star kurs dann ähm, hatte mein Vater gesagt, als ich dann auch unbedingt in den Club von dieser Tanzschule wollte, hat er gesagt, nein, auf keinen Fall, das machen wir nicht, das ist viel zu teuer und also wenn du es machen willst, dann äh, musst du selber zahlen, ja und ähm, da hab ich habe gesagt, okay, das ist scheiße Puh, und dann habe ich das große Glück gehabt, dass äh, mein damaliger Tanzpartner eigentlich auch auf der Suche war, weil seine Partnerin verletzt war durch einen schweren Skiunfall und seine damalige Freundin hatte eigentlich dann die Idee, Mensch, das ist doch cool, ich möchte mit Turniertanz anfangen, dann könnte der doch auch im Prinzip äh, mit mir anfangen zu tanzen. Ja, und dann haben Jens und ich das damals ausprobiert und haben dann einfach mal das Clubtraining bei uns dann besucht. Mein Vater war total glücklich, dass ich dann doch aus der Tanzschule rauskam. Ja, und dann haben wir eigentlich, äh, damals gab es die E-Klasse noch und Jens und ich haben vier Turniere in der E-Klasse getanzt, wir haben alle gewonnen. Und dann konnte man damals freiwillig entscheiden, ob man eigentlich dann in die D-Klasse steht. Und dann ging das relativ schnell. Also D-Latein, ich glaube, wir haben sieben Turniere getanzt, waren wir aufgestiegen. Ne? Und ähm, C-Latein haben wir ey, was, auch nur ein halbes Jahr gebraucht und waren war eigentlich nach keinem Jahr in der B. Und Standard wollte ich nicht tanzen und äh, Jens auch nicht. Das war, wir waren eigentlich beide nicht so die Standardleute. Ja, und dann ist das so, hat das seinen Lauf gemacht, da kam er zur Bundeswehr, dann war das etwas schwieriger, natürlich auch, weil er nicht hier war und dann haben wir uns aber trotzdem ein Jahr später in der A bewegt und ein Jahr weiter später, also wir sind nach zwei Jahren im Prinzip in die S aufgestiegen. Und das ist natürlich wahnsinnig schnell ja. gewesen. Ne, Einmal durchgerauscht, ja. Ja, und es war auch nicht gut, dass das so war, ne? weil wir hatten, glaube ich, viel Talent, wir hatten einfach Bock, das Ganze zu machen. Wir haben vielleicht auch sehr gut zusammengepasst. Vielleicht haben wir uns auch viel bewegt, ich weiß es nicht. Also vielleicht hatten, vielleicht hatten wir einfach eine gewisse Ausstrahlung, ein gewisses Grundtalent von der ganzen Art und haben das gemacht. Ja, und dann bevor wir in die. Ach, das war auch damals noch eine Regelung, bevor man in die S aufgestiegen ist, haben wir uns dann ganz kurz nochmal ein Standardkleid geliehen. Und er hatte sich Standardklamotten geliehen auch. Und dann sind wir nach Köln zu einem Turnier gefahren, haben überhaupt keine Ahnung von Standard gehabt, haben vier Tänze da irgendwie getanzt in der D. Weil damals war es so, wenn du ähm, in der B-Klasse, nein Quatsch, wenn du in die S aufgestiegen bist, hättest du in der B-Klasse anfangen müssen. Also du bist, wärst sozusagen zwangsaufgestiegen, sozusagen die in die B. Weil das ist auch ein paar Paaren, mit denen wir damals getanzt hatten, das haben deswegen auch so passiert und das wollten wir nicht. Und dann haben wir halt, bevor wir in die S aufgestiegen sind, einen Turnier einfach getanzt. Und dann Standard.
1: Hauptsache in der D bleiben.
0: Ja genau. Eigentlich total peinlich für das Wertungsgebiet <lacht> damals. Wir haben irgendwie, also in Tango haben wir nur irgendwie Kopf hin und her gerissen. Wir haben, wir haben keinen Standard getanzt, wir haben nur geil ausgesehen, also mit geilen, geliehenen Kleid und ähm, super ausgesehen und haben irgendwie uns bewegt und haben beim ersten Turnier ohne irgendetwas zu machen irgendwie sechs, sieben Paare geschlagen. Ja, ich meine, das, äh, heutzutage ist das vielleicht äh, ja vielleicht auch nicht gut, aber wir hatten ja auch gar keine Ambitionen entstanden. Wir wollten nur diese Klasse sichern. Als wir dann in der s angekommen sind auch, das war dann ziemlich kompliziert, weil… Wir haben gar nicht gelernt, wie es ist zu lernen und auch die Basic vernünftig nachzuarbeiten. Unsere damaligen Gruppentrainer waren Manfred und Katja, also Manfred Kober und Katja, jetzige Konvents. Und die haben oft gesagt, das geht zu schnell. Das kann nicht sein. Also okay, steigt in die nächste Klasse auf, jetzt kommt der Dämpfer. Und haben aber keinen Dämpfer. Ja. Der Dämpfer kam dann bei unserer ersten Rangliste in Hamburg, das war schon übel, da waren irgendwie acht, neun Paare auf der Fläche im Alzertal damals und ich glaube, wir hatten gar nicht so schlecht getanzt, aber es ähm, hat keinen Arsch interessiert, weil Mann, Rolf und Olga waren mit uns auf der Fläche, der Martin Schurz hat mit uns in der gleichen Runde getanzt, Bernd und Sabine, also Bernd Roßnagel und Sabine Kramski waren in der gleichen Runde, ich, ich glaube, unsere Samba war nicht schlecht. Aber oh, wow. es hat keinen Menschen interessiert. leider keine Kreuze übrig. Nein, es hat, waren <lacht> keine Kreuze übrig. Und bis man das auch verstanden hat, dann wenn man so durchgerascht ist, ja. das war hart. Also ja. es waren Die ersten zwei Jahre in der S-Latein waren unfassbar hart. Und deswegen haben wir dann mit Standard angefangen. Und da ging das leider dann ähnlich. Schnell. Ja, aber in, die Idee hat lange gedauert, weil wir da nicht wussten, wie wir trainieren. Wir hatten ausgedrehte Füße, wir haben uns unfassbar viele Hüften gemacht. Das wäre heute, würde man das Shape nennen, aber damals war es einfach nur für Gurken, Cosmetics, Jellyfish. <lacht> und ähm, ja, und dann sind wir dann halt äh, in der C habe ich angefangen, das ernst zu nehmen. Da habe ich gesagt, so, also, weil einige Leute in meinem Umfeld dann sagten, ja, also, äh, kommen die Lateiner wieder um die Ecke ne, und haben sich auch immer kaputt gelacht auf Wertungsrichter. aus und haben wir gesagt, ah, guck mal, die Lateiner sind da wieder. Und das wollte ich mir nicht sagen lassen. Das wollte ich mir einfach nicht geben. Und dann haben wir wirklich hart auch Standard trainiert und sind dann auch ziemlich schnell dann auch wieder in der B gewesen und da habe ich dann ja auch Carsten kennengelernt. Also Carsten als Konkurrenten kennengelernt und, ähm, und dann im Prinzip ein Jahr später dann ja auch mehr oder weniger, dass wir dann irgendwann angefangen haben, auch miteinander zu tanzen.
1: Also aus Feindschaft ist dann Freundschaft geworden.
0: Ähm, ja, also wir, man muss ja wirklich sagen, dass Carsten und ich erst privaten privat haben, bevor wir angefangen haben, miteinander zu tanzen und ähm, das ist, hat hat auch seinen Grund gehabt. Ne? Also, meine beiden Männer sozusagen, mein jetziger Ehemann und mein damaliger Tanzmann, der ja auch mein Ex-Freund dann war. Und äh, das war gar nicht so easy am Anfang. Ähm, aber es war ganz witzig, weil die haben dann auf nach Feier eigentlich gedealt miteinander. Also, Freien dachte man, ja, okay, du darfst noch die Meisterschaft mit mir tanzen und danach möchte ich mit meiner Freundin tanzen. Und. Ich wusste da gar nichts von, also wir haben gar kein Probetraining gehabt oder sowas. Das, plötzlich
1: stand da einfach ein anderer <lacht> vor Nein, dir. Da
0: stand auf einmal irgendwie so, Carsten, so, ja, und im Übrigen, wir tanzen dann am März miteinander und ich, oh, okay. Und da habe ich schon Stress bekommen, weil Carstens Tanzpartnerin war wirklich unglaublich gut. Die Eva war, ähm, fand ich, wirklich eine unfassbar talentierte Dame und ich war halt in Standard nicht so gut, wie er war. Und ähm, ich habe dann immer gedacht, okay, ich bin in Latein besser als er, aber in Standard ist er so viel besser, aber auch im Finale von einer Rangliste gewesen schon und da kriegt man natürlich halt so ein bisschen Stress im Kopf, ne? und ähm, weil ich Standard auch nicht machen wollte. Ich wollte das nicht. ich War nicht meine Disziplin. Das hat sich dann über die Jahre dann doch geändert. geändert. Ja.
1: Also ich sehe, ähm, ich wusste ja schon, dass wir ähnliche eine ähnliche Geschichte haben. Ja, wir aber, sind
0: beide auch vor allem Kinder von Funktionären und von ganz schrecklich. Ja, ja.
1: aber auch, dass, dass ihr zuerst zusammen wart und dann miteinander angefangen habt. Also unsere, unsere Geschichte ändert, ähnelt ändert sich immer mehr ähm ja, aber du, du hattest gesagt, dass du als erstes ja durch eine Tanzschule gegangen bist, das war die ja. Tanzschule, die dein Vater auch damals besucht ja. hatte und du hast alle Kurse durchgemacht, bis ja. Goldstar, genau. ähm, wann, wann hast du denn angefangen, in welchem, in welchem Jahr, in welchem Alter?
0: Ja, das war relativ klar, also ähm, in der Tanzschule habe ich angefangen wie so viele damals nach der Konfirmation, ich war 14, in der heutigen Zeit ist das ja schon unfassbar alt im Tanzsport. Aber ich war 14 und äh, mit dem Turniertanzen selber dann, äh, ich glaube, ich war kurz vor meinem 16., nee Quatsch, vor meinem 17. Geburtstag, also ich bin drei Jahre im Prinzip in der Tanzschule gewesen. Zweieinhalb, okay. drei Jahre, ja. Okay.
1: Also ziemlich schnell alle Kurse durchgerast ja, genau. und dann…
0: Genau und das war ja auch dann so, ich glaube, das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, also spätestens als ich im Goldstar-Kurs war, da hat man mich auch gefragt, ob ich in der Tanzschulformation mitmachen wollte. Mhm. Das war damals so das Highlight, weißt du. Da durfte ja. man andere Sachen machen und da gehörte man dazu und ja und dann habe ich das auch mitgemacht und ich fand die cool. Ich fand das schon ganz interessant. Ne? Also ähm, das ist auch meine einzige Formationserfahrung, außer dass ich dann nochmal mit Braunschweig Haarweltmeister geworden bin, mhm. weil wir damals der Braunschweiger-Formation äh, die Haare gemacht haben, als sie Weltmeister wurden. Weil die Braunschweiger damals meine Haarfrisur beim Standardtanzen so cool fanden. Da haben sie uns dann eingeladen. Hat Rudi gesagt, ah, das machen wir so, wie Saskia das hat. Und okay, dann, dann bin ich mit Carsten dahin gefahren. Hat er mir
1: auch nicht erzählt, das hätte er auch mal machen können.
0: <lacht> ja, gut, da hat er sich wahrscheinlich dran. <lacht> Ey, Rudi hat so wahnsinnig viele Erfahrungen auch ja. und, äh, und äh, das ist ja natürlich auch super, das ist ja auch das, was ihn ausmacht, aber. Ja. Wir haben ja viel bei ihm trainiert und deswegen kam er dann irgendwann drauf und die ja. Formation kam auch drauf und die waren ja ganz überrascht, dass Carsten eben auch meine Haare gemacht hat und dann war wir da nochmal irgendwann aufgefragt.
1: Ja. Ähm, und du bist dann ihr seid oder du bist dann in den, in den Club, in euren Tanzverein reingekommen, und hast dann das Gruppentraining besucht, wer war, war dann dein Trainer?
0: Ähm, genau, das war damals Manfred Koper.
1: Ah, das war auch im Gru in dem Gruppenträger, ja, genau, in den Gruppen. das war nicht dein Vater.
0: Na, um Gottes Willen, mein Vater. <lacht> Nein, ich habe die große Ehre und das große Glück gehabt, dass mein Papa das nie gemacht hat. Also mein Vater war halt, <lacht> hat nie Trainer gemacht. Mein Vater war immer ein Funktionär mit Herzblut, auch gerade hier in der Region auch und äh, hat ja dann später auch im Bezirk was gemacht, als es die Bezirke noch gab. Ähm, und da bin ich auch nie mit in diese Position reingegangen, weil ich diese Familienwirtschaft eh schon anstrengend fand und das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen. Ich meine, deine beiden hm. Eltern sind ja auch so ein bisschen, bisschen in der Szene Kopf, mit drin.
1: Ja, nicht bekannt. Ja, war. genau.
0: Und ähm, ja, deswegen, nee, mein Vater war niemand Trainer. Also mein Vater war so, war auch war immer ein Skeptiker und ein Kritiker auch des Tanzens, hat auch, bis ich verstanden habe, dass er das, was er gesagt hat, sogar ernst nehmen musste, hat das gedauert. Aber er hat mich auch trotzdem weitergebracht, was das Thema anging. Meine Mutter war da nicht so sehr mit drin in der ganzen Sache. Die war zwar auch im Verein, aber die hat sich da mehr rausgenommen. Also die hat äh, mich einfach machen lassen. Mein Papa hat mich auch machen lassen, aber eben er hat auf den Turnieren öfter mal dann auch Kritik geäußert, die äh, im ersten Moment nicht ankam, mhm. Aber beim drüber nachdenken war sie vielleicht sogar hilfreicher mhm. als das ein oder andere, was ein anderer Trainer gesagt hat. Ja, aber Manfred war der Gruppentrainer, bis Katja das dann auch irgendwann mit in Bielefeld übernommen hat. Ja,
1: ja das war, also der, das da ein bisschen anders. Ich habe, glaube ich, oh, ich hab, glaube ich, die fünf Jahre, wahrscheinlich fünf Jahre jeden Tag zusammen mit ihm im Saal gestanden. Ja, Hammer. Jeden Tag.
0: Dann werde ich mal Martin auf ein Bier einladen. Ja, also das
1: war das war schon heftig, also das, was er da auch geleistet hat, neben, neben Verbandsarbeit und, und seinem normalen Beruf und da war ich was 14 oder so, und das hat er dann über zwei. Hat das
0: geklappt zwischen euch?
1: Das hat extrem gut geklappt. Okay. Also, ich denke, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir großen Stress oder so zwischeneinander hatten, deswegen. Das oder hätte nie.
0: zwischen meinem Vater und mir nicht so gut. Ja.
1: Also, das war, war nie, da war nie großer, großer Stress, aber das war extrem viel, was wir da gemacht haben miteinander. Also, ich kann mich dann nur daran erinnern, dass es das war fast jeden Tag. Okay. abends dann, also das war, war schon heftig und da habe ich wirklich ihm viel zu verdanken, auch deswegen.
0: Ich habe dich ja auch schon mal gewertet, als kleines Kind.
1: Ja, ich bin, ne, 2002, ich glaube, 2002 war ich Kinder, nee, 2001, erstes Turnier, 2002, Landesmeisterschaft.
0: Hm. Also ich, ich habe 2002 meine A-Lizenz gemacht.
1: Ja, da hättest du mich auf jeden Fall schon werten und
0: können. Und ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich dich irgendwann mal gewertet habe.
1: Ja, also und da war
0: dein Vater auch mit Ganz wenig Herzblut dabei. Ganz wenig. Also ganz ja, das, wenig. dafür ist er ja bekannt. Das ja, auch, genau. Ja? Ja. Auch das laute Pfeifen. Ja, das laute Pfeifen.
1: Ja, das, äh, das, das, das kennen alle. Ja. Ja, das kennen jetzt alle. Ja, naja. Es ist äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall eine tolle Sache, dass ähm, das auch äh, so, so ein paar Familiengeschichten auch den Tanzsport prägen, dass ähm, die Eltern den Tanzclub haben äh, und dann die Kinder dann im Endeffekt doch irgendwie drin enden, auch wenn sie am Anfang so sagen: Ja, nee irgendwie doof, ne, und dann noch eine andere Sache nebenher machen, aber dann im Endeffekt doch das Ding übernehmen und hochhalten bis bis in alle Ewigkeit so ungefähr.
0: Aber ich glaube, das ist, ähm, ich hoffe persönlich, dass das irgendwann mal wieder so ein bisschen erkannt wird auch, dass Vereinsleben auch was Gutes sein kann, dass es, ähm, ja, Familie ist vielleicht ein falsches Wort, aber es ist schon, dass es schon eine gewisse Freundschaft, Intimität oder Verbundenheit auch über Jahre bringen kann. Ich finde, das stirbt gerade so ein bisschen und das ist sehr schade, weil das ist ja das, warum ich eigentlich auch weiter dabei geblieben bin. Jetzt auch vielleicht in der nächsten Position als ähm, erst als Kaderbeauftragte oder ZWE und dann jetzt auch mal nach vielen Jahren doch überlegt habe, ich mache das jetzt doch mal als Sportwart und ähm, ich glaube, dass es schon auch der Weg ist, wenn du nur solche Leute hast, die sich mit dem Verein auch identifizieren, dass sie auch bereit sind, vielleicht ein paar Dinge mehr zu tun, als nur im Verein zu tanzen. Also das ist der. Ich habe im Verein im Übrigen nie eine Funktion gehabt, außer dass ich da, dass ich selber ja dann nach meiner Ausbildung da gearbeitet habe oder arbeite auch noch. Aber ich hatte nie die Ambition, solange ich da auch Geld verdiene, dass ich irgendwie in den Vorstand gehe. Das war nie mein Wunsch. reicht ja auch schon, wenn einer aus der Familie das ist. Ja, reicht.
1: <lacht> Eine, ja, da kann ich, da sage ich jetzt nichts. Das ist ganz gut. <lacht> rausgeschnitten wird alles rausgeschnitten. Oder piep, piep, piep. Hier wird nichts rausgeschnitten. Nein. Nein. <lacht> ähm, äh, du hattest jetzt schon... Äh, Kosten angesprochen, die du jetzt ähm, bekleidet hast. Du bist natürlich jetzt zurzeit Zeit die, die, ähm, die Sportwartin vom Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen und deswegen bist du ja auch hier, mhm. ähm, weil wir versuchen wollen so ein bisschen einfach mal einen ganz groben Überblick über die Turnierlandschaft oder nicht über die Turnierlandschaft, sondern über ganze Verbandslandschaft einfach zu geben. Ähm, versucht doch mal in kurzen Sätzen zu erklären, was macht denn was ist denn überhaupt ein Sportwart oder was macht das hat die auch was hat äh, der Sportwart für Aufgaben?
0: Ja, das war ja das Erste, was ich letztes Jahr noch mal gelernt hatte, ähm, als ich die Turnierleiter-Ausbildung auch noch gemacht habe. Da steht ja sehr viel drin in der TSO, wofür der Sportwart unter anderem auch zuständig ist. Ähm, bei Meisterschaften vielleicht auch mal mit drüber gucken, ob Paare aufsteigen können per Beschluss. Dann im Prinzip auch die ganze Organisation um den Sportbetrieb, dass, ob das, wie die Meisterschaften im Jahr vergeben werden, wie Wertungsrichter vielleicht eingesetzt werden. Dann gibt es eben auch die Aufgabe im Sportausschuss, das ist eben diese Sitzung, wo dann alle Sportwarte zusammenkommen, ähm, ja, inzwischen doch dreimal im Jahr.
1: Aus allen anderen Bundesländern? allen
0: anderen Bundesländern auch, mit den Fachverbänden teilweise dazu und dem Bundessportwart, Das ist ja nun Ivo im Prinzip, der das jetzt leitet, nachdem Michael das letztes Jahr ja dann abgegeben hat, das Amt, oder aufgehört hat und äh, das ist auch so ein ganz wichtiges Ding. Man arbeitet mit an der TSO, zum Beispiel an der Turnier- und Sportordnung, arbeitet man wirklich aktiv mit. Das war mir vorher so bewusst auch nicht klar. Deswegen hatte Ivo damals mir auch den super Tipp gegeben, dass ich vielleicht doch mal die turnierleiter mache, weil ja. diese Ausbildung hat mich doch ziemlich weitergebracht. Also das macht mich auch sicherer in meinem Handeln, weil das ist ein Leitfaden, an dem man sich halten kann und äh, halten sollte auch. Und deswegen ist das schon mal ganz gut, dass man das auch das mitentwickeln kann und auch machen kann. Die Sportlandschaft vielleicht auch nochmal ein bisschen anders zu gestalten. Das war ja auch letztes Jahr bei mir das erste, was ich so gemacht habe. Wir hatten ja lange die Blockbildung. Und ähm, ich habe jetzt die verschiedensten Sport-AGs, sage ich mal, oder Sportlandschaften oder Turnierlandschaften auch eröffnet mit verschiedensten Leuten, die aus den verschiedensten, ja, ich sag mal, aus den verschiedensten Funktionen kommen. Ob es ein Trainer ist, ob es ein Funktionär ist, ob es ein Wertungsrichter ist die versuche ich zu bündeln, um im Prinzip den Sport wieder da so ein bisschen in die Richtung zu bekommen, wo ich ihn gerne hätte. Also sprich, eben, was ich eben sagte, auch mit dem Vereinsleben im Prinzip ein bisschen mehr zu fördern, dieses Team. Also damals als Thomas Gokott, der, der, der Vorgänger vor Ivo, ähm, mein Sportwart war das damals in Nordrhein-Westfalen, der hatte immer diesen Gedanken, ein Team TNW zu haben. Und das ist so, das sitzt einfach sehr tief bei mir auch drin. Und das ist auch diesen ganzen großen Verband, also sprich die ganzen Vereine, wo ich ja auch oftmals gern auch um 23 Uhr nochmal so eine Nachricht bekomme mit Kombinationen, die ich auch genehmigen muss, zum Beispiel für Turniere oder Startfreigaben, dann vielleicht auch mal, wo dann Probleme sind, wo ich vielleicht mal mit dem einen oder anderen Trainer auch mal sprechen muss. Ja, es ist schon relativ umfangreich. Ne? Es gibt auch viele Sachen, wo mir auch vorher nicht klar war, wo ich jetzt auch noch gewisse Sachen machen muss. Das lerne ich jetzt auch. Ähm, also ich weiß ja schon viel, ne? aber ähm, <lacht> Ich merke schon, dass natürlich dass diese Funktion viel, viel mehr Facetten auch hat, als ich sie vorher geahnt habe oder anders gesagt, was heißt geahnt, habe ich es vielleicht, aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass Leute so immens immer mal auch wieder nachfragen. Also wegen Pupsachen, die man theoretisch <lacht> selber mal nachlesen könnte. Also ich bin ja immer so der Meinung, es, man könnte ja erstmal selber versuchen nachzugucken, bevor man mich als also wie so eine Sekretärin auch mal benutzt. Ne? Also ich mache das ja gerne und wie man ja vielleicht merkt, ich spreche auch ganz gerne, aber ich ähm, mache gerne Dinge auch für andere. Also das ja. versuche mich da einzusetzen, auch sportliche Fairness da vielleicht auch
1: hinzukriegen. Deswegen hast du auch deine Telefonnummer von der TNW-Seite ja. runternehmen lassen. Ne? Ja,
0: genau. Also auch hier mal gerade <lacht> ganz kurz für alle. Ich bin immer erreichbar, äh, aber das hat einen ganz klaren Grund, weil eben die Leute wirklich teilweise bis 24 Uhr anrufen und die ersten Anrufe hatte ich um 6.55 Uhr. Und ähm, Privatleben wird da auch relativ wenig akzeptiert. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin so ein cooler Dienstleister. Ne? So als würde bei mir 24-7 dran stehen irgendwo. Und äh, das möchte ich nicht. Also ich habe ja schon noch ein Privatleben und auch ein Berufsleben. Das verstehen ja auch viele nicht. Aber ähm, ja, das ist, ich mache das halt als Ehrenamt. Das heißt, ich bekomme kein Geld dafür. Äh, ich habe meine Aufgabenbereiche neben meinem Beruf, neben meinem Privatleben und deswegen habe ich von vornherein beschlossen, nicht zu tun. Also die Leute, die das inzwischen gut handhaben, die wissen, sie schreiben mir eine E-Mail über die typische E-Mail-Adresse des TNWs, also die steht dann ja auch auf der Homepage und dann mache ich auch gerne mit den Leuten dann auch in Kontakt her, also ich gebe dann ja auch meine Nummer weiter, aber ähm, die sollte vielleicht jetzt nicht für jeden da sein, also gerade die letzten zwei Tage, gab es schon viele Telefonate, wo ich mich gefragt habe, wo kommen die denn alle jetzt her, Ja, wo haben die die Nummer auch her und so, ja. Aber weil es waren Leute, die mich dann auch so direkt ansprechen, so, ja, sie müssen das jetzt tun und dann denke ich, okay, ja, mache ich gerne, aber fangen wir doch erstmal von vorne an, Hallo sagen. Hallo.
1: Wer sind Sie? Genau, stellen Sie sich erstmal vor, wer sind Sie denn überhaupt? Ja, ja. ja das, das kann man auf jeden Fall verstehen, aber das, das, das verstehen vielleicht nicht alle Leute. Das Nein, das ist, ist
0: auch so. in Ordnung, dass sie das nicht verstehen, weil mein Vorgänger hat ja seine Nummer auch und auch viele andere in der Position geben das her, aber ich merke halt immer mehr, dass der Respekt vielleicht auch da manchmal fehlt, Freizeit zu akzeptieren. Also ja. Ich meine, ich, ich könnte auch Geschäftszeiten angeben, aber dann würden sie sich eh nicht dran halten. Ja. Und äh, wenn man im Urlaub ist und man nimmt dann ja doch dummerweise sein Handy meistens mit, also ich bin ja jemand, der sein Handy zu Hause lässt. Also ich kann ja ohne Handy leben. Interessant ne? ähm, Ja, das ist total toll Also ich gehe einkaufen ohne Handy Weil ich einfach nicht gestört werden will Ich hasse einkaufen Und wenn ich dann noch genervt werde Durch ein Telefonat Dann habe ich Stress Also dann ähm, weiß Carsten auch sofort Okay, der Einkauf war jetzt nicht gut. nicht gut Und ähm, dann lasse ich das Handy Lieber da zu Hause
1: Ja, das ist auch. Das muss ich mal ausprobieren Aber ich muss mal anrufen, was ich kaufen soll
0: ja, das, ähm, das, es gibt im Übrigen auch Leute in meinem Umfeld, die dann mal sagen, ja, das ist das, Mama, Mama, oder das kannst du mal das Handy bitte mitnehmen. Ich habe doch noch Fragen. So, und, <lacht> und so, ich so doch einen einkaufszettel ne?
1: <lacht> ja, Der ist digital, <lacht> den gibt es nur auf dem Handy. Ja, noch.
0: aber ich bin da immer, ich bin ja auch noch immer so der Paper-Mensch. Ne? Ja. Ich, ich bin ja doch immer noch jemand, der so viel schreibt, auch mit Papier. Das mag echt unfassbar, äh, unmodisch zu sein, aber es hilft mir, meine Strukturen und meine Gedanken nochmal zu sortieren und das einfach auch dann großbreitig zu verteilen, dann sehe ich das irgendwie dreidimensionaler, als wenn ich das auf so einen Computer habe. Also ich schreibe gern noch vieles doch mit der Hand. Ja,
1: nee, das kann ich auch verstehen. Ist aber so ein bisschen bequemer, jetzt zum Beispiel für einen Podcast so seine ja. Notizen ne, zu haben, da ist das so ein Tablet vielleicht ein bisschen ja, ich bequemer. Könnte mal, ich könnte
0: hier mal ganz kurz unser Wohnzimmer, ich will, wir sitzen mhm. im Übrigen bei uns. Oh, oh jetzt ja. hast du es verraten. Ja, cool, ne? Ja, ich habe
1: mich, <lacht> hab mich selber eingeladen nach, nach Bielefeld.
0: <lacht> ja, weil du mal Bielefeld kennenlernen wolltest. Genau. Ja, Und genau. dabei bist du erst auf der einen Seite von Bielefeld.
1: Ja, yeah, ich glaube, ich war auch nie weiter als die Seidenstickerhalle. Ich glaube, das war es auch.
0: Ja, sind deine Eltern dem schon ein bisschen weiter? Aber dann müssen wir mal hier Bielefeld erobern. Dann oh, ja, fangen wir mal geht. bei der Spur äh, Sparrenburg an und gehen da mal in die Katakomben. Und oh, wenn du da ja. wieder rauskommst, dann geht's. Ja, mal
1: gucken. Vielleicht nächstes Mal ist vielleicht äh, ein bisschen spät jetzt schon. Ja, machen wir im Winter. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist natürlich, du hast, äh, du hast den Posten, du hast äh, deinen Club, du bist ähm, Sportwartin und äh, du hast jetzt, sagen wir mal, du hast ja jetzt schon einen höheren Posten. Den, den gibt es ja nicht viel höher mehr, was wo rausgeht. Also ist ja jetzt alles blockiert auch, was, was die, die Posten, die jetzt darüber sind, sind da ja jetzt quasi. Ich auch gar nicht hin. Okay, das war jetzt zum Beispiel die Frage. Gibt es noch irgendwas, einen Posten oder aktiv bist du ja nicht mehr, aber irgendeinen Posten, der, wo du sagen würdest, vielleicht das nochmal ausprobieren?
0: Nö. Nö. Nö, also, nee. Ich habe mich ja schon schwer getan, diese Sache anzunehmen, weil ich eben auch wusste, was es für ein Zeitmanagement bedeutet. Ähm, ich glaube, ich habe mich als Kaderbeauftragter am wohlsten gefühlt, ähm, weil es einfach vielleicht das ist, was ich am meisten selber bei mir selber finde. Also ich, wo ich selber meine Sportlichkeit war, wo ich selber meine meine Ideen waren und auch gerade so mit den Paaren, mit denen ich selber ja auch arbeite. Und da habe ich mich ja doch schon in letzter Zeit ein bisschen mehr rausgezogen, eben weil ich das in der, in der Art und Weise nicht so ganz gut finde, wenn ich als Sportwart bin. Also klar, die Paare, mit denen ich vorher gearbeitet habe, mache ich auch, aber ich würde jetzt nicht großartig da irgendwie mit rumwerben. Ähm, nee, also das äh, würde ich jetzt nicht machen wollen, aber als Kaderbeauftragter habe ich mich deswegen so wohl gefühlt, weil es der Sport ist. Also der richtige Sport mit Ehrgeiz, mit Planung zielorientiert arbeiten, das kann man auch natürlich super gut, auch als Sportwart. Aber da haben die natürlich auch alle ihre Trainer und das sollen sie auch haben. Also ich meine, die können ja, die sollen alle mit den Leuten arbeiten, mit denen sie sich wohlfühlen. Ja. Da würde ich auch gar keine Vorgaben machen. Ja. Ich meine, das ist, man muss Anreize setzen vielleicht mal auch als Sportwart in Regionen, wo sie noch nicht hingedacht haben. Einfach auch mal Möglichkeiten aufzeigen, aber die sind Meistens dann schon erfahren genug, zumindest die schon relativ lange dabei sind und oben sind. Die haben ihre Trainer und ich hoffe, dass sie auch trotzdem immer noch mal das eine oder andere ausprobieren. Aber die anderen, da kann man nur Anreize setzen. Und wenn, wenn natürlich einer ein Problem hat, dann wissen die Paare auch, und die kennen im Übrigen auch alle meine Nummer, die können mich dann auch wirklich anrufen und dann gehe ich auch dran. Und dann, egal was da ist, da kämpfe ich auch für. Das ist egal, ob es in Bielefeld oder ein anderes Paar ist, was bei mir trainiert oder eben dann auch Kaderpaare mit denen ich nur so im Kader zu tun habe. Ja.
1: Ja. Du hast jetzt schon die Paare angesprochen. Ähm, du bist ja, du hast es ja auch Paare. Ich meine, jetzt bist du als cnw Sportwart, dann hast dich jetzt ein bisschen zurückgezogen. Das ist auch sehr gut. Ähm, aber du weißt ja trotzdem auch aus eigener Erfahrung, aus, aus aktiver Sicht und aus, äh, sagen wir mal, Funktionärssicht, dass es nicht immer perfekt läuft in, mhm. äh, in, in den Karrieren. Wie bist du damit umgegangen, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist? Oder was gibst du Paaren mit, wenn sie zu dir kommen, die, mit denen du mehr zu tun hast, wenn sie, sagen wir mal, ein Ergebnis hatten, was eher schlecht war?
0: Also, was äh, Carsten und ich haben da die letzten Jahre öfter drüber gesprochen, weil als wir Probleme hatten, also wenn wir Probleme gehabt haben, meistens, also wir hatten mal so eine Zielorientierung, wir wollten unbedingt ins Semifinale, auf der Landesmeisterschaft. Ich meine, das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen, aber damals waren auf der Standardmeisterschaft wirklich 40 Paare. Und der Weg dahin war weit. ja. Und ähm, wir waren in unserem zweiten Jahr, also im ersten halben Jahr waren wir 19. Das war für Carsten furchtbar frustrierend, weil er natürlich schon eigentlich viel weiter vorne war. Aber ich war halt eben, was ich eben schon sagte, auch nicht so gut. Ich musste lernen. Und ähm, dann war es halt für mich dann, ich habe immer ziemlich zielorientiert gearbeitet. Also ich habe mir immer Ziele gesetzt Anfang des Jahres. Und dann gab es für mich nur den Plan A. Deswegen auch die Paare, die mit mir arbeiten, kennen eigentlich nur einen Plan A, weil ich immer sage, mit Plan B sitzt du schon auf dem Sofa. Ja. Und das ähm, habe ich aus der Leichtathletik gelernt im Übrigen. Das ist nicht aus dem Tanzen entstanden, sondern das habe ich von früher, von meinen anderen Sportarten. Du musst fokussiert auf ein Ziel hinarbeiten. Und wenn es nicht klappt, dann kannst du darüber nachdenken, woran es, nicht, also woran es gelegen hat. Also ich würde zum Beispiel Jetzt aus der heutigen Sicht, das hätte mir früher in meiner eigenen Karriere geholfen, Es wäre gut gewesen, einen Wertungsrichterschein schon zu haben, weil ich dann, glaube ich, viele Sachen besser verstanden hätte einfach auch. Und ähm, das habe ich aber erst am Ende, nachdem wir aufgehört haben, gemacht. Und das hätte mir vielleicht ein bisschen geholfen. Aber wir haben nie jemanden gehabt, mit dem wir darüber gesprochen haben. Also, wir haben einfach immer für uns Ziele gesetzt. Und wenn, dann haben wir da ganz massiv dran gearbeitet. Es gab aber ein Jahr, da lief das sehr, sehr schlecht. Das war, ähm, was heißt, sehr, sehr schlecht. Also wir sind von zwölf auf neun. und dann habe ich gesagt, Anfang 99 habe ich dann irgendwann gesagt, also okay, ich will unbedingt in dieses Finale der Standardmeisterschaft, ich will da rein. Und dann haben alle Trainer noch gesagt, ja, wir gehen da voll mit und so. Und dann müsst ihr aber das und das umstellen. Und dann war der Weg wirklich hart. Wir haben wirklich massiv umgestellt. Also nicht die Programme unbedingt, sondern wir haben viel Basic gearbeitet, viel Rhythmik noch klarer und ähm, ich weiß auch, wie Olli Wesselthorn gesagt hat, und wenn ihr in dieses Finale wollt, dann müsst ihr unbedingt wahnsinnig viel Wiener Walzer und Quickstep trainieren, weil das tun die anderen nicht. Ja. Und dann haben Carsten und ich, also wirklich den Olli und den Rudi vor allem sehr massiv damit genervt, wir haben jedes Training quick und Wiener Walzer gemacht und der Olli hat dann irgendwann nach dem Vierteljahr gesagt, oh, können wir auch mal was anderes machen, also <lacht> immer Wiener Walzer. Ich so, nee, aber Olli, du hast gesagt, wenn wir in diese Finale wollen, dann müssen wir es machen. so Und ähm, ich habe einfach den Trainern unfassbar vertraut und dann ist aber was passiert das hat mir in meinem weiteren, auch mit den Paaren dann irgendwann mal geholfen, dass ich äh, gelernt habe zu wissen, dass man oft die Information bekommt, was man nicht machen soll. Bei mir hieß es dann irgendwann so, also das Kind muss unbedingt aufpassen, du darfst den Arm nicht strecken. Okay, ich wusste also, was ich nicht tun sollte, aber ich hatte nie die Information bekommen, was, was soll ich denn jetzt tun, mhm. also was ist meine Aufgabe, ich weiß eigentlich nur, was ich nicht machen soll, also weil das Fazit im Prinzip, mein Arm war lang, dann war er krumm und dann war er steif und Carsten sollte den Kopf nicht schief machen und dann hatte er die ganze Zeit auch den Kopf so steif, also haben wir uns irgendwann nicht mehr bewegt und wir sind bei Hessen Tanz dann, das war wirklich ganz übel, waren <lacht> 93 Bar am Start und wir sind 85 da geworden und wir wollten ja eigentlich in die 24 in Deutschland und es ging dann irgendwie nicht. Und äh, wir haben ganz, ganze dreieinhalb Stunden von Frankfurt zurück nach Bielefeld geschwiegen im Auto und haben immer überlegt, was ist da passiert. Wir sind aber noch nicht draufgekommen und dann am Blackpool sind wir auch vor Runde rausgeflogen. Das tat noch weh. Da bin ich fast, also aus dem Flat damals nicht rausgekommen. Hab gedacht, ich kann nicht in den Saal gehen, dass die Leute gucken dich doch an und zeigen mit dem Nacken Finger auf dich. Und dann, ja, guck mal, die Deutsche da, die Doofe, ja. Und ich, die ist voll die Loserin. Und dann, ähm, und dann immer, ja, aber wir haben doch den Plan, dass wir in dieses Finale wollen. Also es war ganz furchtbar. Aber wir haben uns selber ausgekämpft. Also Carsten und ich waren immer so zwei Menschen, die eigentlich an diesem Ziel nie aufgehört haben zu glauben. Wir haben dann eben dann schnell erkannt, in vielen intensiven Gesprächen und Carsten und ich haben uns in den ganzen sechseinhalb Jahren, die wir miteinander getanzt haben, nie gestritten. Das war immer eine konstruktive Arbeit. Ähm, wir haben uns immer auf uns selbst konzentriert. Also ich habe bei ihm auch lernen müssen, dass ich, ich mich selber besser machen muss und nicht er mich besser macht. Er war nie mein Trainer. Es war einer der ersten Männer, der nicht seine eigene Dame trainiert hat. Wahrscheinlich auch also. einer der letzten. <lacht> das kann so gut sein. Aber das ist eine große Fähigkeit, die ich auch lernen musste. Vielleicht bin ich auch dadurch menschlich ruhiger geworden einfach und auch als Trainer dann auch diese Erfahrung mitgenommen und das habe ich den Paaren dann auch oft mitgegeben. Also es gab ja schon öfter mal Situationen, ich weiß, und an dieser Stelle danke ich auch Dominik und Anna mal. Das fand ich ganz süß. Ähm, er hat mir das vorher gespoilert, aber ähm, ich wollte das nicht so ganz glauben, was er erzählt Aber es, ich ziehe mich da mit Leuten zurück. Ich bin aber auch nicht jemand, der denen immer nur den Spiegel vor Augen hält, sondern die müssen, das ist ein Prinzip nach mir, was ich auch so selber habe, lernen durch Leiden. Das ist so ein Lieblingsthema von mir, aber man muss manchmal leider leiden und dann wird sich der wahre Champion auch herauskristallisiert. Weil wenn man immer nur wieder von anderen Leuten zu hören bekommt, du musst, du musst, du musst, ja, dann fragt er sich irgendwann, was muss ich denn eigentlich? Warum muss ich das tun? Ich will das aber gar nicht. Das ist wie ein kleines Kind, was nicht äh, aufstehen will und einfach beleidigt an, an der Kasse da anfängt, eine Szene zu machen. Ne? Und äh, man kann auch nicht verstehen, was das Kind hat. Und die Eltern und alle anderen, du musst, du musst. Das Kind muss es nicht und ein Paar muss es auch nicht. Das Paar muss es selber wollen. Und man kann nur mehrere Wege dann aufzeichnen. Ich bin dann immer jemand, der sagt, okay, Halten wir jetzt gerade fest, was passiert ist. Ich lasse dann auch gerne mal Paare erstmal schimpfen. Also die, da kommen dann Wörter raus, die ja. gebe ich hier lieber nicht wieder. Ja. So, und ähm, lasst die auch gerne mal ein, zwei Stunden schimpfen und ich höre dann einfach nur zu. Und äh, oder Carsten und ich hören oft zu. Wir sind hier meistens wirklich zu zweit. Und dann kommt es aber dann irgendwie so nach der Stunde oder zwei Stunden kommt dann irgendwie so, okay, dann wollt ihr von uns eigentlich auch hören, wie wir das so sehen. Und dann, ja, total ist uns voll wichtig. Und dann sind wir leider ehrlich. Und meistens ist die eigene Wahrnehmung ja eine andere als das, was die Leute sehen. Und das habe ich früher auch bei mir gelernt. Das ist meine eigene Wahrnehmung. Ich habe oft das Gefühl, boah, das war so super und das Ergebnis schlecht. Und da habe ich manchmal gedacht, es ist furchtbar, wie wir getanzt haben. Also so mich selber geschämt. Und dann war das Ergebnis super. Und ich habe es nicht verstanden. Und das war das die eigene Reflexion und die Wahrnehmung von anderen ist. Sehr Kann's oft anders. untereinander. Ja. Ne? Und dann, das versuche ich Paare mitzugeben. Und dann fange ich an, meistens mit Paaren zu müssen sagen, okay, dann gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten. Mal vielleicht Möglichkeiten und aber die Paare müssen die Entscheidung selber fällen. Sie können auch gerne weiter Fehler machen, erstmal auf dem Weg dahin. Aber sie müssen letztendlich für sich selbst entscheiden, was gut ist. Und äh, vor allem auch was gut ist und was für sie gut ist im Leben und im, im Team. Und dann, man muss auch abgeben können. Also, ich finde einen Trainer, der nur klammert, finde ich ganz furchtbar. Ja. Also das, ist, das führt nicht dazu, dass die Paare besser werden. Ich finde es super wichtig, dass Paare einen ganz, ganz einen klaren Coach oder Haupttrainer haben, wo die Paare auch Vertrauen zu haben. Aber am Ende müssen sie Anregung finden. Also, meine größte Anregung war, als Manfred Kober damals Espen Saalberg geholt hat. Also, Espen war für mich die größte Inspiration mit Ralf Lepene in Latein zusammen, das war magisch war das für mich, das war mit wenigen Sachen, wurde Verbesserungen erzielt und das gleiche war, als Oliver dann in den Kader im Prinzip zum Beispiel mal Massimo Giorgiani eingeladen hat also das war auch für mich eine Offenbarung oder Marke von Karen, aber ich habe auch festgestellt, dass der kleine Italiener mir unwahrscheinlich viel wie Inspiration gegeben hat, aber zu unserer Größe nicht passt. Weil und ich sind einfach groß ja. und Massimo geht mir bis zum Bauch. Ja? <lacht> und, aber trotzdem haben sie mir geholfen. Nur, ob das mein Haupttrainer hätte werden können, durfte ich selber entscheiden. Mm, ja. Und das wurde nicht entschieden. Ja. Das wäre toll, wenn das sich weiter so ein bisschen durchsetzen würde.
1: Also das auch für alle Zuhörer, das oder für die Paare vor allen Dingen. Dass wenn ihr, wenn ihr ein etwas negativeres Ergebnis bekommt, ihr euch sehr gerne beschweren dürft über alles und über jeden, natürlich hauptsächlich über die Wertungsrichter, weil eure Schuld ist es mit Sicherheit nicht. Ja, ähm, <lacht> genau. Aber dann müsst ihr auch, wenn ihr das macht, müsst ihr auch die und ähm, die ehrliche Meinung eurer Trainer akzeptieren können, die vielleicht da ein bisschen distanzierter, auch wenn es nicht distanziert ist, aber ein bisschen objektiveren äh, Blick drauf von außen haben, ob es dann wirklich das war, was sie gesehen haben, was sie gefühlt haben, weil das ist sehr oft, was du ja auch gesagt hast, sehr oft unterschiedlich, diese ähm, diese Wahrnehmung von einem selbst und die von außen, die Reflexion.
0: Ja, und ich finde, dass sie also Ehrlichkeit ist ja etwas Schwieriges. Also ich habe ja mal gelernt, es gibt die Ehrlichkeit also diese, ich sage jetzt mal, weiße Ehrlichkeit und dann diese versteckte Ehrlichkeit. Und ähm, ich kann kein Paar helfen, wenn ich jetzt, ich habe das eben, ich komme ja gerade von der Meisterschaft auch, ich war gerade noch in Münster und äh, da sehe ich auch wie Kollegen dann, und das, man sieht ja diese Mimik, ne? dann kommen die Paare und so, ah, wir sind raus und der Trainer sagt dann, ja, verstehe ich auch überhaupt gar nicht. Und dann denke ich immer so, ja, okay, das kann man vielleicht an dem Tag sagen, aber man muss vielleicht auch, Danach eine Reflexion auch als Trainer machen, auch vielleicht sich selbst nochmal reflektieren als Trainer, okay, was ist da schiefgelaufen, also was ist wirklich schiefgelaufen und ähm, wir sind ja so schon seit vielen Jahren auf vielen Turnieren und ich gucke mir auch gerne viele Turniere an und ich gucke mir vor allem auch, wenn ich Paare betreue, auch die Konkurrenz gerne an, weil ich das von Herrn Karabay gelernt habe der damals jedes Video von jedem Paar was Sascha analysiert. und Natascha irgendwie in der Klasse, der der jedes Paar analysiert, der kannte jeden in dieser Klasse und äh, das habe ich so auch wieder von jemandem gelernt, der in meinem weiteren Umfeld war, mit dem ich nicht viel zu tun hatte, aber ich fand das interessant. und Das habe ich auch immer gemacht. Und man muss die Konkurrenz auch sehen und das können Trainer meiner Meinung nach nicht indem sie nur mit ihren, mit ihren Paaren zu Hause trainieren, sondern die Paare müssen auf dem Turnier und der Trainer muss auch mal mit. Der muss auch. Und wenn der nicht sieht, wie die Konkurrenz ist und wie vielleicht andere arbeiten, es geht nicht darum, den Stil oder was auch immer zu verändern. Es geht darum, zu sehen, wie ist ein Paar auf einem Turnier, weil die Turniere sind ganz anders, als die Paare manchmal im Training sind. Immer. Und ich, ja, ja. Also ich habe das auch mal so gehofft. Ja, zum Beispiel, es gab Turniere in Bielefeld, die habe ich nicht gerne getanzt. Ich habe ihr zu Hause nie gut getanzt. Ich habe immer besser getanzt, wenn die Leute mich nicht kannten. Ja, und das, das sind auch so Sachen, man muss ja sehen, wie ist die eigene Persönlichkeit dahinter. Und das äh, gehört auch noch dazu. Ne? Und dann auch zu sagen, okay, bist zum Beispiel zu Hause, tanzt du total toll, du bist im Training super, aber irgendwas muss ja passieren. Und das muss man dann ein paar auch ehrlich sagen können. Ne? So, ja. Okay, irgendwie auf dem Turnier passiert irgendwas. Und dann analysieren. Auch der Trainer muss sich analysieren, ob er da einen Fehler gemacht hat. Vielleicht ist er auch einen falschen Weg eingegangen. Das ja. muss der Trainer ja auch mal vielleicht zugeben. Genau,
1: also falls wir Trainer als Zuhörer haben, Ja. das weiß ich ja nicht, dann ist das auch eine wichtige Sache. Auch vor allen Dingen für junge Trainer, diese Selbstreflexion als Trainer auch immer wieder zu betreiben, um zu sehen, bin ich auf dem richtigen Weg mit dem Paar, ist es überhaupt das, was ich gerade dem Paar anbringe, ist es überhaupt das, was ich gerade braucht oder braucht es was ganz anderes, dass es einfach irgendwie mal eine neue Inspiration bekommt, um dadurch einen Leistungsschub zu bekommen. Das, ist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja. Ähm, wir wollen ein bisschen äh, was anderes mal machen. Du hast ja. schon gesagt, dass du äh, eigentlich ja nur ehrenamtlich als Sportwartin und in deinem Verein tätig bist. Äh, was ist denn dein Hauptberuf, den du eigentlich betreibst?
0: Ich habe Sport- und Gymnastiklehrer gelernt. Also das heißt, ich bin ausgebildete Sportlehrerin, habe mich aber eigentlich dagegen entschieden an Schulen so äh, festzuarbeiten als Sportlehrerin, sondern arbeite freiberuflich, indem ich ähm, ja, da, wo ich Lust und Laune habe und wo die Leute mich haben wollen, dann noch gerne mal arbeite. Also Projektarbeit mache ich. Ich arbeite in der Kindersportschule auch hier in Bielefeld. Das ist ein Projekt, was seit vielen Jahren einen Sportverein gemacht hat. Ich arbeite auch bei uns im Verein, vor allem mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit ähm, sehr alten Jugendlichen. Also meine Ältesten sind 85 also, auch so also sehr alte Jugendliche,
1: die sind ja schon fast Tweenies. Ja, ja genau,
0: aber der, die Geriatrie <lacht> wollte ich in meiner Ausbildung eigentlich nie so machen, diesen geriatrischen Sport, da habe ich mich nicht so gesehen und es hat jetzt nicht damit zu tun, dass ich inzwischen älter geworden bin <lacht> und auch meine eigene Therapie <lacht> habe. <Und> dann, <lacht> Nein, es hat was damit zu tun, dass ich ähm, viele Jahre mit Parkinson-Patienten gearbeitet habe und diese parkinson Sachen fand ich sehr interessant, habe auch meine Examensarbeit darüber geschrieben und deswegen arbeite ich gerne inzwischen auch mit erwachsenen Menschen, also wirklich sehr alten Menschen, weil die haben ganz andere Bedürfnisse, und aber die sozialen Kontakte sind halt auch wichtig und die haben halt Probleme, die Kinder nicht haben. Kinder finde ich einfach unfassbar dankbar. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Also das ist auch, wenn wir im Urlaub sind und wir stehen, liegen irgendwo am Strand, und eigentlich wollen wir nur ein Buch lesen, dann steht auch immer so ein Kind, und sagt so, ah, hi, kannst du mal gerade auf mich aufpassen? Und nicht so, was? Und dann, hey, wo steht bei mir Pädagoge da oben drauf? Ja. Also ja, das ist mein Job und ich mache es halt immer, ich habe auch mal im Theater gearbeitet, vier Jahre. Das fand ich auch ein Projekt, weil es auch wieder eine andere Perspektive war.
1: Und was hast du denn gearbeitet?
0: Ich habe die Choreografien gemacht. Uh. Also, ja, das, das, war der, das war hier wirklich in dieser Region der totale Kassenschlager. Er hat also wirklich alles leergefegt, war jede, Aus, jede Vorstellung ausverkauft, vier Jahre lang. Das hieß äh, sechs Tanzstunden in sechs Wochen. Das ist ein amerikanisches Stück eigentlich und das hat ein Regisseur gemacht, ein Zwei-Mann-Stück. Und ähm, da hm. waren Choreografien. Und die haben damals jemanden gesucht, der ähm, irgendwie zu, diesen ganzen, zu dieser Crew passte. Und ähm, da musste ich mich auch vorstellen und hatte halt etwas andere Vorstellungen als andere Leute. Und habe halt gesagt, das, das könnt ihr vergessen, die haben keine Basis. Also nicht so wie Let's Dance. ne ja. <lacht> Aber es war auch, die Theaterleute haben das ganz anders gesehen. Ja. Die haben das ganz anders Ja, das schaffen wir und so. Die haben Vorerfahrungen ja. und die hat schon mal in Wien einen Tanzkurs gemacht. Wow, okay, wow. ja, okay, super. <lacht> und dann habe ich die erste Stunde mit den beiden gehabt und bin auch mit dem ähm, männlichen Schauspieler immer noch super befreundet. Mhm. Die Dame ist leider Gottes vor ein paar Jahren schwer mhm. ja, erkrankt und verstorben. Ähm, sie war die Grandon hier in, in Bielefeld am Stadttheater. Die Therese Berger war mega als Schauspielerin. Aber äh, die ist halt leider kurz vor Corona ist sie verstorben.
1: Aber es ist auch interessant, das wusste ich auch nicht, dass, das, äh, dass du am als Choreograf am Theater gearbeitet. Das ist, das ist auch ein super Ding. auch ja, wahrscheinlich auch mega Erfahrung gebracht für deinen ja. Tanzjob, ne? Was, Ja, auch ja. flexibler zu ja, auf ne? also jeden Man Fall. muss
0: flexibel, also da hast du du hast Wünsche eventuell auch vom Zeitmanagement und das funktioniert überhaupt nicht. Ja. Also das Theater macht macht seinen eigenen Zeitplan. Ja. Und äh, da musst du auch unfassbar flexibel sein. Also die hatten das Angebot gemacht und das hätte ich ohne auch meinen familiären Feedback hier nicht schaffen können, weil da waren die Kinder noch relativ klein. Ich konnte die auch nicht mitnehmen. Also Emily habe ich einmal mit auf die Bühne genommen. <lacht> da hatte sie dann noch wirklich die Bühne auch genutzt, aber das ähm, ist relativ schwierig, weil die sind sehr spontan. Da ändern ja. sich die Proben einfach am Tag auch. Ja.
1: Aber trotzdem sehr interessant auf jeden Fall. Ja, dann sind wir beim PAMF. Ja. Mhm. mhm. Kommen wir direkt, direkt rein, Kaffee oder Tee?
0: Ja, das ist ganz klar, Kaffee.
1: Das ist also, ja, aber ich kann,
0: das, ich kann das sogar ein bisschen erklären. Also ich trinke Kaffee, seit ich drei Jahre alt bin. Okay. Ja, mein, mein Opa war auch totaler Kaffeetrinker und der hat mich da einfach süchtig nachgemacht im Prinzip. Und aber es muss Milch dabei sein. Ah, okay. Es muss sein. Und Tee trinke ich gar nicht, aber wie mein Vorgänger in meinem Amt mir dann beigebracht hat, Kräutermischungen, die trinke ich schon.
1: Kräutertee. Ja, ja. Also,
0: ja. also basischen Tee, den trinke ich schon mal so zum Runterkommen.
1: Ja, ist auf jeden Fall, ja. Ja, ich, ich, bin immer noch, ich bin immer noch hin und her gerissen. Tische, äh, Kaffee oder Tee? Ja, also es ist, ähm, einmal bin ich hin und her gerissen, dass ich nicht verstehe, warum so viele Kaffeetrinker äh, bei uns im Podcast immer sind. Aber vielleicht liegt es einfach am Tanzen, dass die brauchen den Koffein, dass sie äh, oben bleiben. Äh, und weil ich halt aus einer, sagen wir mal, aus einer reinen Tee-Familie komme. Ich bis, im Übrigen auch, ne? Ja. Also, ich, also
0: ich glaube, das ist auch im Prinzip der Grund, warum ich keinen schwarzen Tee trinke. Weil meine Eltern haben das zelebriert. Ja, also. Und ich hasse es. Ich hasse schon den Geruch. <lacht>
1: okay, okay. Nee, also ich bin auch, wir waren nur, nur Teetrinker, auch mein Bruder nur Teetrinker, der ist jetzt auch ein bisschen zum Kaffee hingegangen. Aber früher gab es halt keinen Kaffee bei uns. Und das ist jetzt über die letzten, weiß ich nicht, vor Corona irgendwann schon so langsam mal habe ich dann mal ein Macchiato getrunken. Mein bester Freund zieht mich immer damit auf, weil ich da drei Liter Milch mit so einem ganz kleinen Espresso ja, drin hat hatte. Ne?
0: Mhm.
1: Weil ich das nicht ertragen konnte. Und jetzt bin ich aber schwarzer Kaffee. Aber
0: nee, schwarz kriege ich. Weil
1: jetzt so ein Cappuccino kann ich jetzt nicht trinken, weil das ist mir einfach zu süß. Also
0: ich hatte es gerade auf der Meisterschaft, ich habe mir so einen Kaffee gemacht und da war die Milch irgendwie nicht mehr gut. Und dann hab ich habe mir die Milch da reingemacht und ich habe ihn stehen lassen. Also ich wollte es nicht trinken. Ich wollte es nicht trinken. Ne? Ja. Also, das also
1: ich trinke aber immer noch sehr, sehr gerne Tee. Wir haben zu Hause auch jeglichen Tee, also ob es rot, grün, gelb, weiß, mhm. ne, jede Möglichkeit gibt es äh, auf jeden Fall und es wird auch immer schön äh, irgendwie durchrotiert, dass man alles mal trinkt, ähm, da, da bin ich sehr in der, in der Mitte, also ich könnte es jetzt nicht sagen, Kaffee oder Tee.
0: Aber ich glaube, das hat auch noch was mit ähm, Da es mit meiner Schwangerschaft zu tun, dass ich Tee spätestens da entdeckt habe, dass es das eigentlich super Mittel ist für Wunden. Für Wunden? Ja, also meine Hebamme hat damals immer gesagt, ja mach mal schwarzen Tee, das beruhigt und tust auf die Wunde und die Narben werden weniger Okay, so, das, das habe ich auch noch nie gehört das, äh, Tee, Schwarzer Tee ist ein ähm, absoluter, ja eigentlich so ein Patentrezept für Hebammen. Und deswegen okay. äh, war das spätestens ab dem Moment für mich, kann ich nicht trinken <lacht> <lacht> Nee, du
1: hast für, für den Rest des Lebens getrunken
0: Ja Okay. Ja,
1: ähm, nächstes, nächster Punkt ist Haustier, habe ich schon gesehen.
0: Ja, Lucky. Lucky ist ein Hund. Ja, ein Pudel-Jack-Russell-Mix.
1: Ein Pudel-Jack-Russell, er sieht auch aus.
0: Ja, ja wobei der Jack-Russell ist schon. Also ja, aber so ein schon. bisschen so
1: die, die Form, also so. Die so, Wurst. Ja, ja genau, <lacht> die Größe und die Form. Der alte Herr hier, ja. <lacht> genau.
0: Ja, er redet ein bisschen wie Chewbacca. <lacht> habe ich auch vernommen. Aber ja, er ist der einzige Hund, der reden kann. Nein, aber es ist, also Lucky ist, schon, ähm, ist jetzt 14. Und das war eigentlich ein Wunsch, dass wir mal einen Hund haben wollten. Und, aber solange wir getanzt haben, hatten wir Meerschweinchen. Weil wir eigentlich immer irgendwie Tiere mochten. Und Meerschweinchen konnte man auch ganz gut mal abgeben oder halt auch mal einen Tag alleine lassen. <lacht> ja. Das war jetzt nicht das Problem, wenn es mehrere sind. Ähm, aber einen Hund wollte ich einfach nicht, solange wir tanzen irgendwie haben. Das geht nicht. Das wäre unverantwortlich gewesen. Ja, das, das haben sagen ja meine ja. Vorredner auch, glaube ich, Das schon sagen ja alle,
1: alle, dass es äh, ne? aber Herr Balladin, ich ja, ja. erinnere nochmal an die Tierquälerei. Ja, aber also
0: Kassen hatte früher Vögel, also Vogelvilleren, aber auch das würde bei uns im Garten nicht gehen. Also wir wohnen ja hier auch in einer, im einer Wald im Prinzip, in der Nähe des Waldes ja. und deswegen haben wir genügend Vögel. Und wir haben Eichhörnchen hier. Also wir haben zwei Eichhörnchen, die sind total cool, die sitzen hier wirklich jeden Tag bei uns auf der Terrasse. Und die und Ärger noch Lucky. Achso, die Ärger. Ja, ja die ich buddeln dachte, beide hier um die Wette. Also die, die, beiden, ähm, die Eichhörnchen und der Hund buddeln uh, beide bei uns im Garten um die Wette. Um der Hoh. eine die Knochen und die anderen, die momentan sammeln sie wieder die ganzen Nüsse hier.
1: Ja, hattest du ein Lieblingsfach in der Schule?
0: Puh, ähm, ja. Also in der Berufsschule war es definitiv Sportmedizin und Sportpsychologie. Mhm. Und ich glaube, Geschichte und Religion.
1: Geschichte und Religion. Bist du ein re sehr religiöser Mensch?
0: Nein überhaupt nicht. Aber das ich fand die, ich hatte eine super Religionslehrerin, die, die, also ich musste in der Oberstufe, weil ich so eine komische Fächerauswahl hatte, musste ich katholische Religion, obwohl ich evangelisch bin. <lacht> ja, es war für mich schon tricky, aber die war so cool und äh, sie hieß Maria. Das war der, das war mein Oberhammer. Dann hat die ein Kind gekriegt, das hat die Moses-Jonathan genannt. Das war dann der zweite. <lacht> Ja, das war immer so unser <lacht> unser super Hammer und als wir dann noch erfahren hatten, es war wirklich kein Scheiß, der hieß der Vater, der hieß der Vater noch Josef. Oh mein. Da war bei uns alles. Aber warum haben sie
1: nicht Jesus genannt? Das
0: wissen wir nicht. Ich glaube, das wäre zu viel gewesen. Aber, <lacht> das wäre zu viel gewesen. Aber ich glaube also, das, na die war so cool, die war wirklich, die hat auch kritisch Fragen hinternommen mhm. und das war auch in meinem Konfirmationsunterricht habe ich halt auch leider immer kritische Fragen gestellt eben zu der Religion. Ich habe Religion. Nee, es geht nicht darum, dass ich religiös bin, sondern ich fand die Auseinandersetzung mit diesem Buch, Bibel, mega interessant, ja. weil also es ging nur um die Auseinandersetzung auch auch mit den anderen Religionen. Also das fand ich immer total interessant, weil ich ähm, sehe, warum Menschen das tun, aber ich ebenso nicht tun kann. Mhm, ja. Für mich das Verständnis, das, war wieder so eine Weltgeschichte irgendwo und mit Geschichte zusammen. Also hatte ich beides im Abitur. Ähm, fand ich gut.
1: Ja, das kann ich verstehen mit der Bibel, das war auch, also äh, die Bibel mal durchlesen, das ist schon Ja, und dann mal die Frage sehr stellen, sehr warum
0: denn am vierten Tag, wie lange waren denn die ersten vier Tage in der, im Leben? Also ich meine, das heißt ja mal wie lange wie alt sind, also wie lange haben die ersten vier Tage gedauert? Mhm. Und wenn man erst überlegt, dass die Sonne überhaupt am vierten Tag entschieden ist, war bei mir halt irgendwann mal die Frage, okay, äh, wo habt ihr denn gemessen, wie lange die ersten drei Tage waren? Ja? Ja, halt. Und das war so eine Frage, die ich leider auch im Religionsunterricht gestellt habe.
1: Ein bisschen angeeckt.
0: Ja, aber das ist okay. <lacht> <lacht> aber die, die, nein, Ich fand die, die Lehrerinnen beide super, weil die haben halt Fragen auch wirklich beantwortet. Es ja. waren noch Lehrer, die Fragen beantwortet haben. Ja, Und das, das war bei mir dann eben in einer Berufsausbildung mit Sportpsychologie ähnlich. Es also war eine weltoffene Person, die das auch ähm, erklärt hat. Und auch dieses, dieses Fach Sportpsychologie hat mir in meiner Trainerausbildung jetzt und oder in dieser ganzen Sache auch mit dem Sportlehrer hat ja. mir sehr viel gebracht. Weil diese zwei Jahre Sportpsychologie waren wichtig, um auch mal Menschen anders zu sehen. Naja,
1: das ist auf jeden Fall, also dieser psychologische Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Nein, überhaupt nicht. Ja, auch für diese Sportart, die wir. Ja, genau. Ausüben dürfen.
0: Man macht ja immer mehr jetzt auch mit diesen psychologischen Sachen, ob ja. es Wingwave ist oder überhaupt diese ganzen Mental Sachen. Die sind ja jetzt erst dazugekommen, ja. immer mehr. Ne? Und ja, die ja. sind auch wichtig, äh, werden auch immer wichtiger, aber man muss halt auch mal die Basis dahinter sehen. Ja. Also ich es ich fände es nicht schlecht, wenn viele Trainer auch mal so ein bisschen in die Psychologie Ja, gehen auf jeden würden. Fall,
1: auf jeden Fall. Das würde, würde viel bringen, auf jeden Fall. Ja. Auch für die Trainer sich weiterzuentwickeln. Ja, wie sieht denn ein Tanzfreier Tag bei dir aus?
0: Oh, ganz einfach. Also ähm, den gibt es nämlich fast nicht, aber trotzdem äh, wenn es den mal gibt, ist es meistens Urlaub. Das heißt, ich habe ein Buch ja und ich hoffe, dass Sonne dann dabei ist und wenn wir hier zu Hause sind, dann ähm, kann das sehr gut im Kino enden. Wir sind ja total leidenschaftliche Kinogänger oder eben auch mal auf unserem etwas größeren Fernseher, der für die meisten doch immer noch zu klein ist hier in diesem Haus. Ich
1: gucke mal eben hin.
0: Ja. Also es geht? Es geht, naja, also als wir ihn gekauft haben, war er groß. Ja, ja das, wir, das auf jeden Fall. Als wir das erste Mal dann drauf geguckt haben, war er so groß. Ja, ja. Ja. Deswegen gehen wir immer noch gerne ins Kino und ähm, ich gehe gern essen. Ich gehe gern essen und ich koche sehr gerne. Also ich koche wirklich sehr gerne. Und ähm, andere Leute in meinem Umfeld haben auch Glück dafür. <lacht> ja, weil, weil ich ähm, koche wohl auch ganz gut. Backen koche ich, also backen kann ich auch, aber es sieht nicht so gut aus. Also ich dekoriere nicht so gerne. Also, ne, also beim Kochen dekoriere ich gerne, aber das ist mein ein Ausgleich. Kochen. Ja,
1: das hat der Horst auch gesagt, ne? Das, ja, ich äh, weiß. Ich habe mit Horst nochmal ja, drüber gesprochen. Ach, da war ich ja voll überrascht.
0: der Horst hatte mal sogar mir Rezepte erzählt. Also das war, und da <lacht> habe ich auch gesagt, was ich mache. Und also ich weiß, an was er sich noch nicht so rangetraut hat, hat er mir auch schon mal erzählt und äh, finde ich ganz gut. Also ich probiere eigentlich alles aus. Mhm. Also, ein Top bin ich jetzt nicht so der Spezialist, aber ähm, laut der Familie und auch laut aller anderen kann ich wohl sehr gut soßen. Soße? soßen? Ja. Mit was drunter, oder? Äh, soßen, ja, auch mit was drunter. <lacht> ich, ich, bin, ich liebe Braten machen. Mm. Also, so, ich, mm -hmm. schon ein bisschen, bisschen skurriler auch manchmal. Ich probiere auch alles aus, weil ich denke immer so, was alleine schmeckt, muss auch irgendwie zusammenschmecken. Also experimentiere ich auch viel. Mm.
1: Wie sah ein Turniertag bei euch aus? <lacht> Sagen wir mal, als ihr ähm, mit Carsten zusammen...
0: Ja, ja, das ist jetzt genau das. Ich wusste, dass das kommt. Das, das ist, ist so cool, weil äh, Carstens... Ähm, ja, also wir haben halt auch, ähnlich wie Horst, auch geschlafen. Aber ähm, ich bin dann halt... Also ich habe mir meine Haare selber gemacht, äh, aber ich konnte sie nicht hinten machen. Das heißt, mein Mann hat mir die Haare gemacht hinten, weil, bei, für Standard zumindest, in Latein habe ich sie meistens sehr ja in der Haarlänge gehabt, ich habe sie ja so schulterlang maximal gehabt und ähm, in Latein oft auch gern mal kürzer und dann habe ich sie für Standard nicht alleine hinten zusammengekriegt und früher hat man ja noch so Haarteile gehabt, die man dran gesteckt hat, so komische künstliche Locken, mhm, die man so gemacht ja. hat und sowas, da musste mir Carsten mal so ein bisschen helfen, aber Wäre auch eine Grundbedingung, dass wir zusammen getanzt haben, dass er Haare machen kann. Weil sonst hätte ich das nicht getan. Ähm, ja, und während ich die Haare gemacht bekommen habe, ähm, und zwar egal, wo wir waren, ist der Videorekorder mitgefahren. Also wir hatten früher, ich meine, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber Carsten hat ernsthaft den Videorekorder von uns immer ja mitgenommen. Mit Fernseher. Äh, meistens hatten wir ja Glück, dass irgendwo ein Fernseher war. Okay. Ähm, also wenn wir, wenn wir wussten, es ist einer da, wurde der Videorekorder mitgenommen, weil Handys hatte man ja noch nicht mit irgendwie was ja. und dann wurde er angestöpselt und ähm, ja und dann kam dieser Film, dieser, dieser auch ein Film, ja es kam ein Film und es war Star Wars, der wurde immer mitgenommen und es war ähm, wirklich so, dass Carsten das zelebriert hat, dieses mhm. Filme währenddessen zu gucken. Und ich habe dann eigentlich abgeschaltet. Ich habe immer nur ihn da hinten machen lassen, bin dann zurück ins Bad und habe mich fertig gemacht. Und dann sind wir immer hingefahren. Und ähm, die Turniervorbereitung lief eigentlich auch immer so, dass er dann sich warm gemacht hat auf der Fläche. Also er durfte das dann, er durfte tanzen. Ich bin nicht mit drauf gegangen, weil ich diese äh, Situation furchtbar stressig fand. Ich habe mich meistens zurückgezogen und habe mich irgendwo gedehnt, warm gemacht, alleine. Und dann bin ich vielleicht einmal noch ganz kurz auf die Fläche geguckt ob es glatt oder stumpf ist. Aber das war es eigentlich so. Aber also, das Ritual ihr... war meistens eigentlich.
1: Also seid ihr so eine Mischung aus äh, Marius, Christina und Thomas und Violetta? Ja, ja anscheinend. Naja.
0: <lacht> also dieser, dieser Film musste wirklich mit. Es ja. war immer Star Wars. Also damals gab es ja zu dem Zeitpunkt, als wir getanzt haben, nur drei. Und dann kamen ja noch welche dazu.
1: Ja, das war ja in 2000 dann. Also.
0: Ja, dann haben wir ja noch getanzt. Also wir haben ja 2001 aufgehört. Also da war schon… 99, natürlich. Ah, das ja, stimmt. Das muss auch bei mir aus, wieder aus der Pistole geschossen kommen. Yeah, ja, sonst kommt er gleich runter. Kommt der gleich runter. <lacht> er wird wahrscheinlich sowieso fragen. Nein, aber das wurde, wird so, wurde so gemacht und es gab immer ähm, Nudeln. Also es gab definitiv Nudeln, wir haben immer irgendwie Pesto oder ähm, Bolognese gegessen. Auch
1: eine Stunde vorher? Wie Horst? Nee,
0: nee, das, um oh Gottes Also das nicht. verstehe ich jetzt bis heute Hammer. noch nicht, nee, das ging nicht, also, oh. das, also nee, nee, zwei, also zwei Stunden mussten mindestens dazwischen liegen, ja. also das, ich habe auch viel zu wenig getrunken auf dem Turnier, also, auch, also essen konnte ich nicht, ich, deswegen mag ich auch keine Bananen mehr, dieser Geruch von Bananen <lacht> in der Tasche, das war, ja. also nee, das geht gar nicht. Die Banane an sich, wenn sie schon lebt, nein,
1: <lacht> wenn sie, schon lebt, sie ja.
0: lebt in der Tasche ja. mit den Schuh gestackt, das, ja, ja, das geht ja. gar nicht, nee, also deswegen Bananen esse ich nicht ja. mehr.
1: Was war denn so dein Lieblingstanz?
0: Ich Oder liebe Samba.
1: Was ist dein Lieblingstanz noch?
0: Also, selber tanzen. Ich habe Samba immer toll gefunden. Ich habe Samba am liebsten, am liebsten getanzt. Cha-cha am wenigsten. Warum? Ich weiß nicht. Ich konnte mich mit dem nicht identifizieren. Ich fand den irgendwie komisch. Irgendwie komisch. Ich kann das wirklich nicht sagen, es war also, ich mag auch bis heute Tata ich gucke denen total gerne zu, aber ähm, selber tanzen fand ich nicht gut. Paso Dubl mochte ich gerne, ähm, Paso Dubl war immer auch so ein Tanz, den ich total toll fand. Äh, ja und in Standard <lacht> mochte ich immer am liebsten Tango, Ja, Tango war meins. Also, also auch Latein-Tanz? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. Also Slow Foxrat war ja für mich immer Yoga. War immer so, <lacht> ja, weil ich war immer zu so schnell. Rudi ja. weghören. Ja, nein, das Rudi weiß das ja immer. Rudi hat mir das OM erstmal beigebracht dabei, ja. Also dieses, diese Ruhe, dieses Gefühl zu haben, man sitzt in so einem ICE und der zieht an einem so vorbei. Das musste ich erstmal verstehen, weil mhm. ich wollte mich ja bewegen. und Ich habe ja nicht verstanden, dass man das auch kann im Slow Fox. Ich brauchte ja immer so ein bisschen dieses, dieses, ich war nicht so ruhig. Also jetzt inzwischen. Finde ich Slow Fox schon ziemlich geil. Ja, ist schon ziemlich cool. Ja, ja. ja also, also eine Fersendrehung ist schon cool.
1: Ja, <lacht> wenn, wenn sie dann kommt. Ja, ja und wenn sie geht. <lacht> <lacht> ähm, Lieblingsfigur wäre dann eine Fersendrehung?
0: In Standard definitiv. Fersendrehung und Corté im Tango. Ja, also Checker. Fersendrehung
1: im, 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 Slow, äh, im, im, im Slow Fox. Fox. Slow Fox. Ja.
0: Und ähm, Tango halt definitiv. Contra Check und Corté.
1: Und ah, Contra-Check. Mhm. Also ein bisschen nicht wie Violetta, die sagt. Nein, ich fand Contra-Check
0: Contra ich fand, ich fand Contra mega. mega äh, alle, alle Posen im Tango fand ich mega, aber Contra-Check fand ich. Äh, im, Im Holz mochte ich ihn nicht so gern, aber in, in, in den schnellen Tänzen fand ich ihn super. Und ich mochte sehr gerne Fleckhall im Wiener mhm. Walzer.
1: Ja. Auch eine schöne Figur.
0: Ja, bei den meisten ist es nur ein Wandal geworden.
1: Schöne, eine schöne, schwierige Figur.
0: Ja, aber als Lateiner hat man da irgendwie mehr Muße für.
1: <lacht> für den Flecker, ja. für den Flecker. <lacht> äh, Hattest du spezielle Vorbilder? Hast ja jetzt schon ein bisschen drüber geredet, aber...
0: Ähm, äh, ja, also generell erstmal meine Vorbilder waren im tänzerischen Sinne waren das ähm, eigentlich hatte ich Lorraine und Luca, weil sie auch so stilistisch eigentlich so waren, wie wir mhm. das gerne haben wollten. Das fand ich immer toll. Und im lateinamerikanischen Tanzen hatte ich eigentlich Hansi und Bianca mhm. so als diejenigen welchen, weil, weil er auch Wege gegangen ist, die man ja. noch nicht so gegangen ist. Mhm. Also ich fand immer das, was anders war, komischerweise immer. Also was irgendwie, ich weiß nicht, war das, was mich berührt hat. Also ja. wenn Leute mich wirklich berührt haben in ihrer eigenen Sache, das ist auch heute noch so. Und das ist egal, ob das ein Anfängerpaar ist oder ob das ein Superpaar ist. Das ist egal. Sobald sie mich berühren, haben sie mich gefangen und dann. Und das ist damals auch so gewesen. Mhm. Also, Essen fand ich einfach als Trainer wahnsinnig mega. Also, das da war so viel Know-how dahinter, ja. dass man wirklich nur wie so ein Mensch Schwamm dahin gegangen ist. Und ja. hat sich jede, jede Mark damals wirklich gelohnt.
1: Ja, ist auch jemand, der ein bisschen was erreicht hat und ja. irgendwie. Und als Mensch können. auch cool ist. Ja, ja genau, das, das ist auch immer das Wichtige. Das habe ich jetzt auch bei, äh, bei Alan Tonsberg ja, ja. in, in Kissing erleben dürfen. Äh, dass man doch, dass da noch viel äh, Lücken sind, aber ja. mhm. äh, ja, ich denke, cool. da ist noch viel auch zu lernen von so Leuten.
0: Ja, und Alan und Wiebecke natürlich auch gerade, das fand ich schon, also ja. was da für eine Flamme auf der Fläche war. Also torft hatte schon unfassbar viel Temperament. Ja. Ähm, es gab aber wirklich mal auch in Latein jemanden, die ist gar nicht mehr so bekannt, das war Melissa Dexter, mhm. ähm, die war, kam ursprünglich aus dem Ballett und die hat damals mit Rick Valenzuela getanzt und die war mal ziemlich nah an Donny und Gainer auch mal eine Zeit lang dran und die hatte so einen unfassbar geilen Fußspann, also unglaublich, was die gestanden hat schon damals und das habe ich mir dann auch wirklich mal so ein bisschen angeeignet, dass ich auch meinen Fußspann dahin trainiert habe, mhm. weil ich die wirklich bewundernswert fand, ja. wie sie das gemacht hat. Ja. Aber wie du merkst, es sind verschiedenste Anreize. Gewesen, ja, auf jeden ne? Fall.
1: Nee, Das ist ja das ist auch gut. Ähm, du hattest schon gesagt, äh, was du dir gewünscht hättest zu wissen, als du angefangen hast damals. Ähm, das hattest du jetzt schon einmal kurz beantwortet. Äh, aber möchtest du vielleicht noch was hinzufügen, beziehungsweise noch was anderes sagen? Etwas äh, für unsere Junioren-Jugend? Die also ich, Tipps.
0: Ich hätte gerne gewusst, also als ich angefangen habe eigentlich, ähm, dass man die Liebe dabei behalten muss. Also ich finde es unfassbar wichtig, dass man die Liebe nicht verlieren darf an dem, was man tut. Ja. Wenn man wenn man irgendwann nur noch das tut, weil man es muss, dann wird es unfassbar schwer. Dann ja. ist der Atem einfach lang und dann weiß man nicht mehr, warum. Das ist auch so der Grund gewesen, irgendwie, warum wir dann aufgehört ja. haben. Das hatte auch was mit dem Doppelstart, von euch Pupsis da zu tun, von den Jugendlichen <lacht> damals, dass man dann irgendwie unfassbar schnell alt war. Man war dann irgendwie mit, Ich war 26 und da kam der Doppelstart von den Jugendlichen. Ja. Und so eine Jasmin Reda damals, liebe Grüße Jasmin, ja. Äh, ja, äh, die ähm, war 13. Ja, ja. ja, Das ist das ist wirklich war, crazy ja. gewesen. Und deswegen, ähm, man muss immer das tun, was man liebt und das Ziel verfolgen. Und egal was kommt, das dafür immer weiter machen. Ja. Nicht, weil man es muss, sondern weil man es will.
1: Genau, das ist das Allerwichtigste. Das ist auch wirklich nachhaltig äh, bis zum Ende und dann darüber hinaus noch anhält oder, oder die Karriere anhält. Ja, weil das
0: macht einen am Ende auch glücklich. Ne? Weil ja, ja genau. Weißt, weil, du, weil du weißt, okay, ich habe das für mich getan, nicht ja. für andere.
1: Man muss diese, diese Liebe oder die, das Glücklichsein während des Sportausübens vor und nachher ja. auch immer noch äh, haben, weil ansonsten, wenn man nur so sich selber das so ein bisschen zurecht lügt, dass man während des Trainings glücklich ist, aber eigentlich gar nicht hin will, ja. äh, das wird nicht gut gehen.
0: Nee, das, das, äh, das wäre falsch im Leben. Ja.
1: Was wäre denn ein Grund für dich aufzuhören beziehungsweise warum kannst du dir ein Leben ohne das Tanzen nicht vorstellen? Und danke übrigens für diesen Fragevorschlag den du <lacht> gegeben hast.
0: Also, ähm, ja gut, warum wir damals aufgehört haben, das hatte schon viel damit zu tun, was ich ja eigentlich jetzt auch tue. Das hatte viel damit zu tun, dass Funktionäre entschieden haben, was gewisse Sachen auch sein müssen. Und ähm, es gab damals viel... Ja, diese eben diese Doppelstartsituation, die hat so einen unfassbaren Druck damals auf uns ausgemacht, dass wir als Hauptgruppenpaare genau gewusst haben, dass die Jugend jetzt unfassbar supportet werden sollte. Und ähm, da wussten wir einfach, dass wir das nicht mehr leisten konnten. Ja. Also ich meine, wenn du sechs, sieben Tage die Woche dann auch dafür trainierst und auch viele weiter, jetzt wenn wir bei Bielefeld das ist halt einfach weit weg. Ähm, hier sind nicht so viele Trainer, du musst also fahren und ja. wir sind immer mindestens 170 Kilometer gefahren zum Trainer. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so eine Sache gewesen, das uns zermürbt hat am Ende auch. Und ähm, da hatten wir eben niemanden, der uns gesagt hat, hey, komm, mach weiter. Also ich glaube, viele, als sie gemerkt haben, dass das kam, die sagten, nee, ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr müsst weitermachen. Und dann haben wir aber niemanden gehabt, der gesagt hat, okay, nehmt euch jetzt mal einen Aushalter. Ne? Ähm, vielleicht hätten wir weitergemacht, ich weiß es nicht. Ja. Aber das hat uns ziemlich zermürbt und wenn ich jetzt nochmal sagen würde, warum ich meine Funktion vielleicht auch irgendwann aufheben, also aufhören würde, dann hat das was damit zu tun, dass ich glaube, dass meine Ideen äh, verpufft sind, vielleicht meine Energie kaputt ist oder wenn man einfach das Gefühl hat auch, dass man diese Ideen gar nicht umsetzen kann, weil irgendwelche ja. Leute das nicht wollen. Ja? Ja. Und das fände ich sehr schade, weil es gibt, glaube ich, die Basis, die unfassbar viel, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Leute, die das gerne machen würden wollen, aber eben von diesen ganzen Strukturen her schon abgeschreckt
1: sind. Ja. Ja, das ist, das kann man ja auch vorher nie sagen. Nein. Wie es läuft, natürlich. Man muss alles probieren.
0: Und was natürlich ein Hauptgrund ist, das nicht mehr zu machen wäre, wenn es mir gesundheitlich nicht gut gehen würde. Ja,
1: natürlich, ja. Ähm, Aber ich meine, das, das hoffen wir natürlich nicht. Wir hoffen natürlich, dass du sehr lange dabei bleibst. Ähm, und auch, man sieht ja auch, Rudi ist immer noch, äh, hat immer noch einen flotten Spruch auf der Lippe. Ja, das wird der immer. <lacht> und der lässt sich da auch äh, ne, nicht, nicht unterkriegen und macht immer schön weiter, so wie er es schon die ganzen Jahre über macht.
0: Nein, wollen wir mal hoffen. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Also das, das erwarte ich von Rudi. Ja, das erwarte ich auch. <lacht> ja. ähm, Gibt es noch irgendwas, was du auf deiner Bucketlist hast? Also was du schon immer mal machen wolltest?
0: Ja, jetzt wird die Anna gleich wieder lachen. Ja, ähm, ich hätte gern Esel. <lacht> jetzt. Das ist wirklich, ich weiß, das ist, das ist total komisch, aber meine Patentante hatte halt ein Gestüt gehabt und ich durfte als Kind immer den Esel leiten. Und ich finde Esel so cool. Also wenn du mit mir irgendwo bist, ist so wie bei Anna Salita mit dem Panda. Ja, ganz genau. Ja. Ich auch Panda musste ich, Als sie ich das mit dem Panda sagte, so lachen, weil ich habe das mit dem Esel. Ja. Und ich ähm, habe mal irgendwann mal gesagt, ja wenn Lucky nicht mehr ist, vielleicht können wir uns einen Esel <lacht> ja, in den Garten stellen. Ja, aber, ähm, Das wird wahrscheinlich die Nachbarschaft auch nicht mitmachen. Aber ja. na, Esel fände ich cool. Ähm, ja, und es gibt halt etwas, was ich eigentlich zur Hochzeitsreise hätte gerne machen wollen. Ich möchte gerne in die Serengeti. In, in die Serengeti. Mm. Das ist, ich habe damals einen Film gesehen, Serengeti darf nicht sterben und mhm. ich würde gerne nicht touristisch richtig dahin, aber gut, anders geht es ja auch ja. nicht mehr, aber ähm, ich würde das gerne mal erleben. Mm. Also ich glaube, das würde ich gerne mal so richtig...
1: Das ist auf jeden Fall sehr individuell. Ja. Sehr schön. Ja, dann äh, haben wir unseren Pampf auch abgearbeitet. Das waren alle zehn Fragen davon. Danke. Dankeschön dafür. Dankeschön. Ähm, dann Machen wir kurz, habe ich noch ein paar schöne Infos, beziehungsweise noch ein paar Events, die wir anpreisen wollen. Und ich habe mir das ein bisschen äh, überlegt in den letzten zwei Monaten, wie ich das ein bisschen oder wie wir das ein bisschen handhaben wollen, ähm, dass wir so äh, über den nächsten kommenden Monat, die oder vier Wochen im Voraus so ein bisschen die Veranstaltung bewerben wollen, ähm, da. Geht es auch nicht nur um deutsche Meisterschaften, sondern auch natürlich auch um Landesmeisterschaften, denn wir sind ja ein TNW-Podcast äh, und wir wollen auch äh, die Landesmeisterschaften natürlich ein bisschen bewerben. Heute ist, jetzt schon ist der 3. September, das heißt heute fängt äh, noch eine Landesmeisterschaft an, aber wenn diese Folge released wird, dann ist diese Landesmeisterschaft schon vorbei. Das heißt, das nächste, was ansteht, ist am 9. und 10. September in Borken die Landesmeisterschaft der Hauptgruppe D bis A Latein und Hauptgruppe 2 D bis A Standard und Latein. Das sind auf jeden Fall auch sehr interessante Klassen. Dann eine Woche später, direkt in Brühl, am 16.9. ist die Master 1 D-S und die Hauptgruppe D-S Standard. Da wird natürlich auch ein extrem tolles Feld in Standard an den Start gehen und das wird auch sehr interessant werden. Dann ist am nächsten Tag, am 17.9. auch was ganz Interessantes in St. Augustin, die Landesmeisterschaft der Solo und Duo Hauptgruppe und Master 1. Das ist, denke ich, weiß ich gar nicht, gab es in Deutschland jetzt schon mal eine, eine Landesmeisterschaft Hauptgruppenmaster?
0: Nein, und äh, es gab auch noch gar keine offenen Turniere. Und da würde ich jetzt mega gerne für Werbung machen, weil ich fände das super, wenn wir eh der erste Landesverband wären, der das überhaupt macht. Das sind wir. Ja, und das auch vor allem auch, dass die Leute sehr mutig sind, das zu machen. Ja, also einfach, wo wir wieder beim Spaß sind und auch mal den Mut zu sagen, ich gehe da jetzt hin, die Kindies, die Kindies haben super vorgemacht. Ja. Bei den Kindern wird das super angenommen und es wäre super, wenn das auch die Einzelleute machen würden. Man kann ja auch, wenn man ein Paar ist, ein Einzelturnier haben. Ganz genau. Ne? Das vergessen die meisten Leute. Ne? Das ist Die Möglichkeit besteht ja.
1: Genau, sobald ihr eine, wenn ihr eine ID-Karte habt, das ist ja noch alles ein Pilotprojekt. Äh, das heißt, ihr dürft einfach auch für ein Solo oder ein Duo äh, euch anmelden und äh, könnt dann dort auch teilnehmen. Das heißt, ihr braucht jetzt nichts extra mehr beantragen, sondern ihr müsst euch einfach dafür melden. Und äh, dann dürft ihr daran teilnehmen. Dann gibt es am 23.09. in Glinde die Deutsche Meisterschaft der Master 3S Standard. Am 30.09., das ist jetzt verlegt worden, das ist nur noch am 30.09. am Samstag in Nürnberg die Deutsche Meisterschaft der Kinder C bis Jugend A Standard. Dort bin ich nämlich auch da. Sehen wir uns vielleicht alle. Und natürlich, wir wollen na, als 10 natürlich auch auf unsere nächste Großveranstaltung hinweisen. Die ist nämlich am 11. und am 12. November. Ach, das ist ja in Bielefeld. Das ist ja ein Zufall. Ja, und äh, schon wieder in der Seitenstecke. Ja, schon wieder in der Seitenstecke. Ja. OWL tanzt 11. bis 11. Äh, und 12.11. Ich habe reingeguckt, es ist, denke ich, glaube ich, jede Klasse einmal mindestens vertreten, so wie ich es halbwegs gesehen habe.
0: Ja, die, die uns genehmigt worden sind. Ne? Oh, es gibt okay. ja noch Parallelveranstaltungen auch in Dresden, aber ähm, doch eigentlich alles, was möglich ist. Schon
1: ziemlich viel äh, ja, war Ja, war genau. Und
0: nächstes Jahr aber dann wäre die Besonderheit, das war da auch eine Rangliste sogar. In dabei haben.
1: Also 25, äh, 24 dann auch wieder eine Rangliste am Start. Super, das waren jetzt erstmal die nächsten Großveranstaltungen und dann bei der nächsten äh, Folge werde ich noch ein bisschen was für Oktober hören, denn da haben wir extrem viele deutsche Meisterschaften und Deutschlandpokale, die mir immer aufgefallen ist und ja. äh, die sind auf jeden Fall auch alle sehr interessant. Ja, wenn ihr noch Fragen oder Vorschläge und Gästen habt, dann äh, schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.tnw.de oder schreibt uns bei Instagram zum Beispiel, da haben wir ja auch einen, ähm, äh, einen Account äh, vom Parkett ans Mikro, heißt der. Ja, der heißt genau so. Und äh, wir haben eine Website podcast.tnw.de, da könnt ihr uns auch drüber anschreiben. Und wir haben auch äh, am ähm, Wochenende jetzt einmal veröffentlicht, dass wir mit äh, mit Laura und Alex Voges ein Interview machen werden mit dem Landesmeister Senioren Master, Master heißt es, Master 1 ist Standard. Aber
0: Senior ist ja nicht so falsch, das ist ja
1: Senior, ja, muss ich nur anders betonen. Ja,
0: international ist Senior. ja
1: Senior. Und da haben wir euch auch gefragt, was wir für Fragen denen stellen sollen. Also das heißt, das werden wir jetzt auch ein bisschen regulieren, dass wir mal veröffentlicht vorher, mit wem wir eine Folge aufnehmen. Und dann könnt ihr uns da auch schreiben, wenn ihr mal was von den Leuten wissen wollt dann werden wir diese Fragen natürlich mit einfließen lassen. Ja, Saskia, dann sind wir durch. Vielen Dank, dass du alles so ehrlich und offen beantwortet hast. Danke dir. Und äh, ja, dann hast du noch eine Frage.
0: Ich würde sagen, wir trinken jetzt nicht normal. Ja, okay. Also schon nach <lacht> Natürlich.
1: Ja, wir äh, verabschieden uns dann und nächste Folge ist auf jeden Fall der Nick wieder mit dabei und äh, dann äh, hören wir uns wieder für die nächste Folge vom Paket ans Mikro und ich wünsche noch allen einen schönen Resttag und dann wieder hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dann, tschüss.